0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Podcasts zur Rechenschwäche. Mein Name ist Dr. Thomas Royard in der Praxis Kopfsalat. Sie finden mich auch im Netz unter der Adresse www.kopfsalat.de. Heute soll es um die Frage gehen, ob man Rechenschwächen an typischen Fehlern erkennen kann. Also ob es sowas gibt wie einige einfache Aufgabenstellungen, mit denen man relativ schnell rechenschwache Kinder identifizieren kann. Die Antwort auf diese Frage ist nicht so ganz einfach. Grundsätzlich machen rechenschwachen Kindern nicht wirklich andere Fehler als Kinder, die nicht unter Rechenschwächen leiden, aber sie machen diese Fehler hartnäckiger und auch noch zu späteren Zeitpunkten. Insofern kann man tatsächlich an einigen Aufgaben versuchen, mit einem, leicht, mit einem einfachen Screening Hinweise zu sammeln, ob eventuell eine Rechenschwäche bei Kindern vorliegen könnten. Und ein paar dieser Aufgaben möchte ich Ihnen vorstellen. Dabei ist aber auf jeden Fall zu betonen, dass das Bild der Rechenschwäche, das ich in den letzten Podcasts ähm, versucht habe zu zeichnen, dem Ganzen auch zugrunde liegt. Also Rechenschwäche ist keine Erklärung dafür, dass ein Kind nicht rechnen kann, sondern Rechenschwäche ist lediglich eine Beschreibung dafür, dass ein Kind schwach im Rechnen ist. Trotzdem gibt es einige Typische Stolpersteine, an denen rechenschwache Kinder typischerweise größere Schwierigkeiten haben und dazu gibt es Aufgaben, die man den Kindern stellen kann. Also man kann nicht sagen, das sind typische Fehler für rechenschwache Kinder und wenn ein Kind das kann, ist es nicht rechenschwach und wenn ein Kind das nicht kann, ist es, ist es rechenschwach, aber es ist möglich, hier erste Hinweise und Indizien zu sammeln. Darum soll es hier gehen, nicht um mehr und nicht um weniger. Diese Aufgaben, wenn Sie die durchführen mit Ihren Kindern, ersetzen natürlich nicht wirklich eine fachkundige Beratung. Zur Erinnerung möchte ich Ihnen nochmal die typischen Stolpersteine vorstellen. Das sind einseitiges Zahlverständnis, unzureichendes Teile-ganze-Konzept. Das ist ein, Teil, ein wesentlicher Teil des Zahlverständnisses. Kinder müssen lernen, dass Zahlen verschiedenes bedeuten können und nicht nur Anzahlen beschreiben, also nicht nur Etiketten für ähm, bestimmte Mengen sind. Also fünf als Etikett für fünf Giraffen, wie man auch das oft auf Postern findet und sechs ist dann ein Etikett für sechs Mäuse und sieben ist ein Etikett für sieben Ameisen. Das greift viel, viel, viel zu kurz, nämlich Zahlen sind viel, vielseitiger. Und ein wesentlicher Aspekt dieses Zahlverständnisses ist auch das sogenannte Teile-ganze-Konzept, nämlich das Wissen darüber, dass Zahlen auch sich aus anderen Zahlen zusammensetzen können. Das sind so die Grundlagen des Rechnens, dass man ja, zum Beispiel die die 5 auch begreifen kann, als zusammengesetzt aus einer 2 und einer 3. Das geht noch ein bisschen weiter als nur die Vorstellung der Additionsaufgaben. Ein weiterer Stolperstein ist das fehlende Stellenwertverständnis, die große Schwierigkeit, mehrstellige Zahlen zu verstehen. Ein weiterer Stolperstein ist das Verständnis der Rechenoperationen. Rechenschwache Kinder haben oft ein sehr diffuses Operationsverständnis und können den Sinn von Rechenaufgaben nur darin sehen, dass es darum geht, neue Zahlen oder Ergebnisse zu produzieren und haben sehr, sehr große Schwierigkeiten damit, eine Bedeutung dieser Rechenaufgaben in Alltagskontexten herzustellen. Ein übergreifender Bereich, der sich oft daraus ergibt aus der nicht vollständigen Bewältigung eines oder mehrerer Stolpersteine, die oft damit zusammenhängt, ist eine mangelhafte Beherrschung der Grundaufgaben, sodass die Kinder, rechenschwache Kinder, auch oft nicht in der Lage sind, Strategien anzuwenden, weil man für diese Strategien ein Begriffsnetz, ein Bedeutungsnetz und ein Verknüpfungsnetz entsprechend benötigt. Und das fehlt rechenschwachen Kindern oft. Und deshalb haben sie oft auch Schwierigkeiten, die notwendigen Grundaufgaben automatisiert zu beherrschen. Zu allen diesen Bereichen möchte ich Ihnen jetzt eine kurze Aufgabenstellung vorstellen, ähm, mit aller Einschränkung, also das sind keine 1 zu 1 Aufgaben, mit denen man sofort Rechenschwächen feststellen könnte, aber das sind doch Aufgaben, mit denen man zuerst erste Hinweise bekommen kann, ähm, ob ein Kind eventuell an einer dieser Stolpersteine äh, hartnäckig hängen bleibt. Die Aufgaben sind jetzt so etwa konzipiert für Kinder ab Mitte der zweiten Klasse, je nachdem muss man natürlich bei der Beurteilung auch nochmal genauer hinschauen, was sollte das Kind denn eigentlich wirklich können. Also bei diesen Aufgaben wird man Kinder haben in der ersten Klasse, die das problemlos bewältigen können. Kinder in der ersten Klasse, die Schwierigkeiten haben, aber weit davon entfernt sind, Rechenschwächen zu entwickeln. Man wird aber in der zweiten und der dritten Klasse eine Mehrheit von Kindern haben, die die leicht lösen können. Und wenn, je älter die Kinder sind, so also ab Klasse 2, Mitte Klasse 2, Klasse 3 und dann noch Schwierigkeiten bei diesen Aufgaben haben, desto eher verdichten sich dadurch dann auch die Hinweise, dass es sinnvoll sein könnte bei diesem Kind noch mal genauer hinzuschauen, ob sich nicht ob das Kind nicht Gefahr läuft, Rechenschwächen zu entwickeln. Aufgabenstellung zum einseitigen Zahlverständnis. Bestellen Sie dem Kind folgende Aufgabe. Nenne bitte möglichst viele Dinge, die dir einfallen, wenn du an die Zahl sieben denkst. Manche Kinder fangen dann ganz breitwillig an zu erzählen, welche Ideen und Verknüpfungen sie mit einer bestimmten Zahl verbinden. Ein erstes Indiz für problematisches Zahlverständnis kann sein, wenn das Kind, dem sie die Aufgabe stellen, diese Aufgabe gar nicht mag. Dann sie sagt, hm, das ist aber eine blöde Aufgabe, verstehe ich gar nicht. Was, was meinst du denn damit? Und vielleicht zur sieben auch nur wenige Rechenaufgaben, ähm, erzählt sagen sieben naja, sechs plus 1 ist 7 und 8 minus eins ist 7 und ansonsten erzählt das kind relativ wenig beziehungsweise wenn das kind etwas dazu erzählt bleibt das sehr sehr emotions und teilnahmslos wie andere kinder berichten zum beispiel die sieben ähm, dass sie über verschiedene Ideen Zugänge verfügen, Sie kennen jemanden, der sieben geworden ist oder der sieben Jahre alt ist, Sie äh, kennen die sieben aus Märchen, sie kennen die sieben aus, natürlich auch als Ergebnisse von Rechenaufgaben, sie können die sieben vielleicht mit Fingern zeigen und so weiter und so weiter. Also Hier kann man schon ersten Hinweis bekommen, wie Kinder da auch auf so eine Fragestellung reagieren. Zu dem Teilaspekt des Zahlverständnisses, nämlich dieses Teile-ganze-Konzept, kann man den Kindern folgende Aufgabe stellen, indem man ihnen zum Beispiel sagt, nenne bitte möglichst viele Plusaufgaben mit dem Ergebnis 6 beispielsweise. Kinder mit der Tendenz zu Rechenschwächen tun sich damit sehr schwer einen breiten Kontext zu finden. Die werden Schwierigkeiten haben, außer der Plusaufgabe 5 plus 1 noch viele weitere Aufgaben zu finden. Kinder, die das sehr gut verinnerlicht haben, werden bei dieser Aufgabe ohne große Probleme sehr viele Plusaufgaben nennen können. Zum Beispiel auch Plusaufgaben mit mehreren Summanden. Auch da tun sich rechenschwache Kinder erfahrungsgemäß ziemlich schwer. Eine Zerlegung zum Beispiel der Zahl 6 in verschiedene Teile finden. Ähm, aus dieser Aufgabe abzuleiten. Eine weitere Aufgabenstellung, die einen, einen anderen Stolperstein berührt, nämlich das Stellenwertverständnis, ähm, kann folgendermaßen aussehen. Lassen Sie das Kind eine zweistellige Zahl aufschreiben, zum Beispiel die Zahl 25. Und dann stellen Sie dem Kind folgende Aufgabe. Erklär mir doch mal bitte, was bedeutet denn in dieser Zahl 25, und dann zeigen sie auf die Ziffer 2 darin und sagen, ja, hier die 2 und was bedeutet hier die 5. Wenn, das, wenn sie eine andere Zahl äh, nehmen, machen sie es entsprechend. Also zeigen sie auf die 10 Ziffer und auf die 1 Ziffer und fragen das Kind, was das bedeutet. Kinder mit Schwierigkeiten beim Aufbau des Stellenwertverständnisses werden sich hier sehr, sehr schwer tun, eine gute Erklärung zu finden. Sie sagen vielleicht bestenfalls bei der 25, 2 äh, ist 2 Zehner und 5 ist 5 Einer oder 2 ist 20 und 5 ist 5. Ähm, manche Kinder schaffen aber nicht mal das. Die richtige Erklärung dass natürlich hinter solchen Zahlen Bündelungen im Zehnersystem stecken. Die sind auch nicht ganz einfach. Also erwarten Sie hier nicht, dass die Kinder Ihnen einen mathematischen Vortrag halten über Zehnerbündelung und Stellenwertsystem. Aber beobachten Sie, wie das Kind mit so einer Aufgabe Umgeht, ob es für das Kind eine leichte Aufgabe ist und es nur unter Umständen Schwierigkeiten hat, die richtigen Worte zu finden oder ob das Kind hier wirklich ins Grübeln, ins Nachdenken kommt ähm, und Sie eigentlich so ein Indiz kriegen. Ja, was ist denn das eigentlich? Warum schreibt man die 25 als 2 und 5? Was bedeutet diese 2 da drin? Hm, Ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Und auch wenn ein Kind sagt, ja das sind zwei Zehner, fassen Sie noch mal ein bisschen nach, was das bedeutet, dass das für das Kind nicht nur einfach ein Etikett ist. Also diese Aufgabenstellung kann auch Hinweise liefern. Diffuses Operationsverständnis, also nicht so richtig verstehen, was soll denn diese Rechnerei eigentlich. Das lässt sich mit einer Aufgabenstellung ähm, versuchen herauszufinden, die folgendermaßen lauten könnte. Sag mal, was kann denn so eine Aufgabe wie 2 plus 3 gleich 5 eigentlich so alles bedeuten? Was heißt denn das? Kinder mit Rechenschwächen werden sich sehr, sehr schwer tun, irgendwas anderes daraus erklären zu können als, ja, das heißt halt 2 und 3 ergeben 5. Sie werden Schwierigkeiten haben, außermathematische ähm, Erklärungen zu finden, was das sein könnte. Und wenn es noch so banal ist wie 2 plus 3 und 5, ja, das sind 2 Äpfel und 3 Äpfel sind 5 Äpfel. Selbst diese Erklärung fällt rechenschwachen Kindern oft sehr, sehr schwer. Geschweige denn, dass sie weitere Kontexte finden. Ja, 2 plus 3 gleich 5, was kann das heißen? 2, wenn ich von 2, 3 weiterzähle, komme ich, bei 5, komme ich zur 5. 2 plus 3 gleich 5 kann auch heißen, naja, wenn zwei wenn Kinder da sind und noch drei Kinder kommen dazu, dann sind es 5 Kinder, das kann heißen, ich habe 2 Euro und ich bekomme noch 3 Euro dazu und dann habe ich zusammen 5 Euro und so weiter und so weiter. Also Kinder, die ein sehr ausgebildetes Operationsverständnis haben, werden hier nicht solche große Schwierigkeiten haben, Beispiele zu finden, was das bedeuten kann. Kinder mit Rechenschwächenpotenziellen werden sich auch bei dieser Aufgabe typischerweise eher schwer tun. Die mangelnde Beherrschung der Grundaufgaben ist etwas, was man natürlich äh, durch, durch klassische Rechentests und Päckchenaufgaben abprüfen kann, aber das ist für die Kinder oft sehr ermüdend. Besonders natürlich auch für Kinder, die ohnehin schon Schwierigkeiten beim Rechnen haben. Ähm, es gibt aber so einige Aufgaben, die sind relativ leicht, wenn man Grundaufgaben und Strategien beherrscht, aber relativ schwierig, wenn man das nicht tut. Ähm, ich sage Ihnen zwei Aufgaben, die Sie äh, den Kinder stellen können, wo sie relativ schnell merken können, hat das Kind Schwierigkeiten oder nicht. Und zwar einfach dadurch, ob die, Auf ob die Lösung relativ schnell kommt oder ob die Lösung relativ lange dauert. Die erste Aufgabe, die Sie dem Kind stellen können, ist die Aufgabe 4 plus 17. 4 plus 17 ist für Kinder, die keine richtigen Strategien haben und die zum Beispiel zählend rechnen, oder die 4 plus 17 jetzt nach einem Schema rechnen, das dann heißt, ja, ich muss die 4 erst auffüllen zur 10 und kann dann weiterrechnen. Eine ziemlich schwierige Aufgabe. Sie werden relativ lange dafür brauchen. Für Kinder, die flexibel rechnen, ist 4 plus 17 eine relativ leichte Aufgabe, weil die drehen sich im Kopf rum als 17 plus 4. 17 plus 4, in der 4 steckt die 3 drin, die lässt sich leicht ergänzen zur, zur 20 und dann bleibt nur noch ein Rest von 1, das sind 21. Die kann man gut im Kopf rechnen, wenn man sich sehr schwer tut mit Strategien und die wirklich zum Beispiel zählend rechnet, wird die Aufgabe sehr schwer sein. Und eine zweite Aufgabe ist eine Minusaufgabe, die Sie stellen können. Das ist eine Aufgabe wie 21-19. Auch hier werden Kinder mit Strategien das sehr, sehr schnell lösen können, weil Sie sich die Zahlen anschauen, 21 und 19, die sind sehr nah beieinander. Man löst die Aufgabe im Kopf durch, durch Ergänzen. 19, 20, 21. Kinder mit Rechenschwächen, werden unter Umständen tatsächlich diese Aufgabe dadurch zu lösen versuchen, dass sie im Kopf von 21 um 19 rückwärts zählen und werden dafür typischerweise sehr, sehr viel länger brauchen. Also das sind Aufgaben, die man zum Kopfrechnen den Kindern stellen kann und da auch relativ schnell merken kann, kann das Kind damit souverän umgehen oder ist das für das Kind eine große Hürde. Wie gesagt, alle diese Aufgaben liefern Indizien. Es gibt weitere Indizien, die für problematisches mathematisches Verständnis oder für die Gefahr eines problematischen mathematischen Verständnisses sprechen. Das ist zum Beispiel die simultane Erfassung kleinerer Anzahlen. Also wenn Kinder das bei jüngeren Kindern zum Beispiel Schwierigkeiten haben, bei Würfelspielen die Würfelaugen simultan zu erkennen, oder kleinere Mengen immer auch abzählen müssen, selbst wenn diese Mengen nur aus zwei, drei oder vier Elementen bestehen. Ein weiteres Indiz ist, dass sich Kinder sehr schwer tun, ähm, einzuschätzen, ob eine Menge jetzt groß oder klein ist, ob viel oder wenig da sind. Also wenn man einem Kind zum Beispiel die Aufgabe stellt, ja, wo sind denn mehr Kinder unterwegs? So mittags, in deiner, äh, mittags im, im Schwimmbad an einem heißen Tag oder vormittags in der Schule in deiner Klasse? Ähm, wenn man sich vorstellt, dass im Schwimmbad vielleicht 500 Kinder sich tummeln und in der Schulklasse 25 Kinder sind und die Kinder trotzdem da länger überlegen müssen, kann sowas auch ein Indiz sein? Oder auch das Einordnen von Zahlen beim sogenannten ja, mentalen inneren Zahlenstrahl. So eine Frage zu stellen, ja die Zahl 27, ist die näher bei der 10 oder ist die näher bei der 100? Ähm, auch da tun sich manche Kinder deutlich schwerer als andere. Wie gesagt, das sind Indizien, die man ähm, im Alltag erfassen kann und die oft aussagekräftiger sind oder Zumindest genauso aussagekräftig wie die Durchführung von äh, aufwendigen Tests. Und zwar von solchen Tests, die, ich habe es auch in einem anderen Blog schon mal erwähnt, eigentlich nichts anderes machen, als so den, Rang, den Rangplatz der Kinder beim Lösen von Rechenaufgaben zu bestimmen. Weder diese Tests noch ähm, die, die informellen Aufgaben, die ich jetzt genannt habe, ersetzen aber tatsächlich eine ähm, ausgiebige Diagnose. Eine Diagnose bedeutet eben nicht einen standardisierten Test zu rechnen, sondern eine Diagnose bedeutet genau diesen Stolperstein mit entsprechend ähm, differenzierteren Aufgabenstellungen auf den Grund zu gehen. Wenn Sie weitere Informationen dazu haben möchten, ich schicke Ihnen gerne auch einen, ähm, per Mail eine, eine Aufgaben. Sammlung zu, mit dem man so ein erstes Screening machen kann, das ich entwickelt habe, schicken Sie mir dazu bitte einfach eine Mail, eine mail an mail.kopfsalat.de und ich werde Ihnen diese Materialien dann per Mail zukommen lassen. Aber auch die ersetzen nicht natürlich ein wirkliches diagnostisches Gespräch, aber es kann einen guten Hinweis darauf geben, ob ein solches diagnostisch ausführliches Gespräch angezeigt ist und in welchen Bereichen es angezeigt ist oder ähm, auch ob nicht. Ja, so viel für heute aus, aus, meinem, Blog zur aus meinem Podcast Entschuldigung, zur Rechenschwäche. In, der nächsten Folge, in den nächsten Folgen werde ich mich mit einzelnen Bereichen dieser Stolpersteine nochmal ausführlicher beschäftigen. Ähm, zum Beispiel werde ich mich im nächsten äh, Podcast ausgiebig ähm, mit dem Problem des Zehnerübergangs auseinandersetzen das sehr ähm, eng verbunden ist mit dem Stolperstein-Stellenwerkverständnis. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Podcast auch in Zukunft zuhören. Mein Name ist Dr. Thomas Roya von der Praxis Kopfsalat und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.